0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 19. Juni 1895. Der Tag, an dem Hamburg dem Kaiser eine Insel baute. Hamburg ist ein großartiger Gastgeber, der seine Gäste zu Ehren weiß. Ein reicher Wirt, dem seine Mittel etwas erlauben, schreibt der Dichter Gustav Falke 1895. Ja, dieser Gastgeber könne sogar eine künstliche Insel in die Fluten der Alster bauen und sei es auch nur für ein paar Tage. Worauf Falke anspielt, ist die Kaiserinsel auf der Binnenalster, mit deren Einrichtung zwar Dutzende von Arbeitskräften viele Wochen beschäftigt sind, die aber nur für einen einzigen Anlass gebraucht wird. Für den Empfang des 36-jährigen Monarchen Wilhelm II. am 19. Juni 1895. Die romantische Insel, auf der es einen 23 Meter hohen Leuchtturm gibt, eine künstliche Burgruine und mehrere Pavillons, bietet Platz für 1.600 Gäste, ist 6.000 Quadratmeter groß und auf 723 Eichenfehlen gegründet. Sogar für eine feenhafte Beleuchtung mit Hilfe einer neuen Erfindung der sogenannten Elektrizität ist gesorgt. Dass Hamburg einen solchen Aufwand betreibt, hat mit einem Missverständnis zu tun. Als der Kaiser den Bürgermeister mitteilen ließ, dass er gedenkt auf dem Weg zur Einweihung des Nordostseekanals in Hamburg Station zu machen, sagte er beiläufig, dass er sich wünsche, den Kaffee wieder auf der Alsterinsel einzunehmen. Niemand in Hamburg wagte zu fragen, welche Alsterinsel er denn wohl meint. Stattdessen gaben die Stadtväter eine neue in Auftrag. Am 19. Juni 1895 pünktlich um 16 Uhr trifft der Zug des Monarchen im alten Damtur Bahnhof ein, wo heute das Cinemax steht. Es herrscht Kaiserwetter in der Stadt und Hamburg hat sich rausgeputzt wie nie. Auf dem Rasen vor dem Bahnhofsgebäude hat eine Ehrenkompanie des Infanterieregiments 76 Aufstellung genommen. Dunkelblauer Waffenrock, lange weiße Leinenhose und blank Pickelhaube. So ausstaffiert präsentieren die Soldaten das Gewehr. Der Kaiser, der die weiße Uniform der Garde-Kürassiere mit bis über das Knie reichenden Stiefeln trägt, wird begleitet von seinen vier Söhnen, die Matrosenanzüge tragen. Unter dem Jubel der Bevölkerung fährt er zum Empfang in das noch im Bau befindliche Hamburger Rathaus, wo Wilhelm II. sich in einer Tischrede tief ergriffen zeigt von dem überaus freundlichen Empfang. Desgleichen habe er selten erlebt. Aber das Beste kommt erst noch die Kaiserinsel. In dem Moment, in dem der Monarch sie betritt, erstrahlt sie taghell. Gleich darauf gehen auch die Scheinwerfer des Leuchtturms an und lassen ihre Lichtkegel über das Gewimmel unzähliger Boote auf dem Wasser bis zu den Häuserfronten des Jungfernstiegs spiegeln. Der Höhepunkt das Feuerwerk. Von einem Pavillon aus, dessen Dach mit einem umgrenzten und gekrönten W verziert ist, wie Wilhelm, schaut der Kaiser Kaffeetrinken zu, wie ein feuriger Wasserfall von der Lombardsbrücke in die Alster stürzt und sich zwei scheinbar aus dem Wasser ragende Fors gegenseitig mit Blitz und Donner befeuern. Was für ein Schauspiel. Am Tag darauf reist Wilhelm II. auf seiner Yacht Hohenzollern nach Kiel weiter, wo die Schlusssteinlegung des nach achtjähriger Bauzeit vollendeten Kaiser-Wilhelm-Kanals erfolgt. Am 1. Juli wird die 100 Kilometer lange Wasserstraße für die Schifffahrt freigegeben. In Hamburg kehrt unterdessen Normalität ein. Der Blumenschmuck und die Grillanten werden von den Laternen entfernt. Die Kaiserinsel hingegen wird fünfundvierzig Tage lang zum Ausflugsziel des gemeinen Volks, dann wird sie wieder abgebaut. Der Spaß hat den Senat die stolze Summe von 165.000 Mark gekostet. Und das alles nur, weil seine Majestät den launigen Wunsch hatte, Kaffee auf einer Insel zu trinken.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.